0: Multicampus. L'interview Multicampus. 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 des Radio Campus, mais sans les vachettes. Multicampus, l'émission qui déménage.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Multicampus, votre programme préféré. Et euh, aujourd'hui, euh, avec nous, euh, Radio Campus Tours avec Julien qui, est, qui sera présent, euh, de 99.5. Également, euh, Radio Campus Lorraine avec euh, Margot, euh, 99.6 et 106.1. Et, et évidemment, euh, Radio Campus Orléans, 88.3, avec euh, Mathis, Daniel et moi-même, Alizéa. Et euh, je vais laisser la parole à, à Julien. Bonjour Julien.
2: Salut à toi, salut à tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Multicampus. On se retrouve pour cette émission qui va être forte en programme. On va commencer comme d'habitude par le tour des campus. Vous en avez l'habitude, le tour des campus, c'est la présentation de l'actualité de la ville du campus. Et cette semaine, on va vraiment se concentrer sur les campus. Juste avant ça, il y aura évidemment le patois, la petite chronique de patois local. On aura aussi le droit à de nombreuses pépites locales et euh, pauses musicales en tout genre et de grande qualité. On aura ensuite un millefeuille qui va donc euh, aller voir euh, le parcours de création, la visite chez l'artiste, on va aller rencontrer des artistes qui sont actuellement en résidence car vous le savez le monde du spectacle est à l'arrêt mais les résidences elles sont toujours autorisées et de nombreuses salles voire même toute la grande majorité des salles de spectacle et de concert euh, bah, organisent des résidences on s'est on, on donc dit que c'était une bonne idée d'aller rencontrer ces artistes en résidence et vous vous et donc euh, ces quelques reportages euh, d'ici une quinzaine de minutes. Ensuite, nous aurons le programme livre International où nous allons, nous allons aller à la rencontre, grâce à Radio Campus Orléans, de Nadia Chiari, uh, il me semble, euh, donc, qui pour les 10 ans du printemps arabe va nous euh, revenir donc, sur cet événement et discuter un petit peu du printemps arabe. Et pour terminer cette émission, la découverte locale traitera de Jeanne d'Arc. Euh, on vous expliquera un peu plus tard, mais peut-être que voilà, en vous disant Radio Campus Lorraine, Radio Campus Tour et Orléans, il y a peut-être un lien avec Jeanne d'Arc. Je vous laisse réfléchir à ça et ça, ça sera en toute fin d'émission. Mais pour commencer en beauté cette émission, je retrouve Margot du côté de Radio Campus Lorraine. Déjà, bonjour et je te passe la parole pour le « Et pas toi ».
3: Merci beaucoup Julien, bonjour à toutes et à tous Comme chaque semaine, l'équipe de Multicampus vous propose de découvrir un mot de patois. Alors qu'une tempête de neige tombe actuellement sur la Lorraine, on n'a qu'une seule envie, se blottir dans une couette et boire un chocolat chaud. Et je vous propose de découvrir aujourd'hui les viennoiseries qui accompagnent nos goûters. Je vais commencer par ma préférée, le croissant au chocolat. Il s'agit d'un croissant fourré au chocolat, mais ce qui fait vraiment toute la différence, c'est le sucre glace qu'on retrouve sur cette viennoiserie. La tradition viendrait de nos voisins allemands et serait restée comme une particularité insolite dans les boulangeries d'Alsace-Lorraine. France Bleu Moselle explique qu'en Allemagne, le classage sert à relever encore plus le goût sucré des gâteaux et des viennoiseries. C'est une coutume qui s'adapte totalement au goût des clients. Par exemple, si vous goûtez une pâtisserie en Allemagne, vous la trouverez toujours plus sucrée qu'en France. Dans l'éternel débat pain au chocolat chocolatine, les Lorrains ont donc choisi une troisième voie. Et finalement, la pâtisserie qui fait sourire toutes les personnes qui ne viennent pas de Lorraine, c'est le schneck. Pour ceux qui ont fait allemand LV2, vous savez sûrement que ce mot signifie escargot, et c'est comme ça que nous appelons les pains au raisins ». Le schneck est donc une viennoiserie alsacienne en pâte levée, roulée en colimaçon et fourrée de crème pâtissière additionnée de kirsch et de fruits confits, le plus souvent des raisins secs. Plutôt rare dans le reste de la France où on leur préfère désormais les escargots au chocolat. Euh, en Moselle, ça reste une viennoiserie ultra populaire. Alors vu que c'est l'heure du goûter, je vous propose de choisir entre un croissant et un chocolat, un croissant au chocolat et un schneck dans votre boulangerie la plus proche. Mais tout de suite, nous allons repartir euh, pour faire un petit tour des campus et on va commencer par Julien.
2: Effectivement, et justement pour ce tour des campus, moi je vais vous parler d'une association, Tour Angèle, une association étudiante, et cette association c'est les Halles de Rabelais, c'est une association d'aide alimentaire aux étudiants. Alors quel est le but de l'association C'est donc de proposer des denrées alimentaires aux étudiants dont la, so dans la, dont la situation pardon, en justifie la nécessité. Euh, les locaux actuels se, tr se trouvent donc à la maison de l'étudiant sur le site universitaire de Grandmont. L'enjeu principal pour l'association est de lutter contre la précarité étudiante en offrant une aide alimentaire afin que l'étudiant dispose d'une situation favorable pour réussir son cursus, euh, d'offrir aux étudiants en difficulté un lieu d'accueil, d'écoute où il y a des services qui sont proposés euh, pour les accompagner et les aider, et aussi d'aborder la question alimentaire au sein du milieu étudiant. Alors, comment on fait pour en bénéficier Parce que peut-être que certains de nos auditeurs euh, du côté de Tours sont intéressés pour en bénéficier et probablement que d'autres auditeurs un peu partout en France peuvent être intéressés. Donc, je vous invite à vous enseigner sur les sites universitaires, il y a à peu près partout en France des associations qui proposent ce genre d'aide. Eh bien, l'association, donc, à Tours les Halles de Rabelais, organise deux distributions alimentaires par mois à destination des étudiants, dont la situation, évidemment, justifie les moyens. Pour bénéficier régulièrement des services des Halles de Rabelais, il faut passer par quelques étapes. Déjà, il faut payer une petite cotisation annuelle qui s'élève seulement à 10 euros. Euh, ensuite, le bénéficiaire doit prendre contact avec une assistante sociale du CRUS ou de l'université de Tours pour valider euh, le, cette inscription. Euh, et ensuite il y aura une remise d'un bon alimentaire pour bénéficier de paniers d'alimentation d'urgence ou de paniers sur un semestre euh, donc si vous êtes en grande difficulté je vous invite à aller à la rencontre des bénévoles des Halles de Rabelais euh, dès la prochaine distribution qui aura lieu le 19 janvier ils seront évidemment vous accompagner pour vous renseigner il y a leur Facebook évidemment les Halles de Rabelais euh, ainsi que le site internet de l'université de Tours donc voilà je vous invite à vous rapprocher de, de tout cela si vous êtes en difficulté pour pour vous nourrir et pour subvenir à vos besoins. Et tout de suite, je passe la parole à Mathis du côté de Radio Campus Orléans.
0: Merci Julien. Alors du côté d'Orléans, ce matin, Marlène Schiappa, ministre chargée de la citoyenneté, se rendait au siège de la gendarmerie pour évoquer le sujet des violences conjugales, euh, puis dans une association de quartier afin de rencontrer des acteurs de la lutte contre la délinquance. Elle venait dans le but de présenter la SNPD, la Stratégie Nationale de Prévention de Délinquance. Et Alors pourquoi Orléans, euh, me direz-vous Et alors, bonne nouvelle, c'est parce que le Loiret est un département dans lequel il y a un réel engagement dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Cependant, le Loiret reste dans la moyenne supérieure des cas de violences conjugales, Marine Chaper est déclaré dans le Loiret. Le nombre de faits de violence conjugale est plutôt dans la moyenne supérieure, mais l'engagement y est fort. Deuxième actu, c'est l'antenne L214 Orléans qui organise une manifestation visant à interpeller Emmanuel Macron et Serge Grouard sur le rôle de l'élevage intensif dans l'émergence de nouvelles pandémies. Et la manifestation aura lieu donc demain de 14h30 à 16h30 sur le, par le parvis de Place d'Arc. Un objectif pour la faculté d'Orléans, c'est celui d'anticiper la relance de la sociabilité étudiante lorsque les conditions sanitaires le permettront enfin. Euh, la prochaine commission d'attribution de subventions au projet associatif étudiant aura donc lieu le jeudi 21 janvier. Et donc voilà pour l'actu d'Orléans et de son campus. Je donne la parole à Margot de Lorraine.
3: Merci beaucoup. Et euh, chez Radio Campus Lorraine, on voulait mettre un petit coup de projecteur sur un projet qui nous a beaucoup plu, dont on a reçu euh, les étudiantes qui en sont chargées. Euh, C'est un, une action qui est menée par cinq étudiantes en troisième année de licence administration économique et sociale à l'IAE de Nancy, qui, dans le cadre d'un projet collectif de fin d'études, ont choisi d'intégrer l'équipe de bénévoles des Frigos Solidaires de Nancy. Le concept est simple. Grâce à l'aide d'un commerçant ou d'un restaurateur, les frigos sont déposés en libre-service dans Nancy. Tout le monde peut alors déposer ou récupérer des aliments dans le frigo, selon la charte établie pour limiter les risques d'intoxication. L'association est active depuis plus d'un an et elle est menée par Sébastien et Théo. Euh, elle compte cinq frigos. Un frigo est d'ailleurs déjà disponible en libre-service rue Saint-Jean à bio -Bon. Cette démarche solidaire a pour objectif de pallier la précarité et de limiter le gaspillage alimentaire. Toutes les personnes en situation de précarité peuvent bénéficier de ce frigo. Malgré la difficulté de trouver des commerçants prêts à franchir le pas qui sont souvent réticents à cause des restrictions sanitaires, un deuxième frigo sera bientôt installé au marché central. Pour soutenir l'association, euh, vous pouvez directement vous rendre sur la page Facebook des frigos de Nancy. Euh, une cagnotte en ligne est également débloquée pour financer les frigos, des gels hydroalcooliques et des lingettes désinfectantes. Donc si vous êtes intéressé à la fois pour bénéficier de ce projet ou alors pour accueillir un frigo euh, dans votre commerce, n'hésitez pas à, à vous rendre sur la page Facebook. On se retrouve donc, euh, on retourne donc à Orléans pour euh, la pépite locale. Qu'est-ce que vous avez à nous proposer pour aujourd'hui
0: Eh bien, pour cette pépite locale, on a choisi de vous parler d'Acagera. Akagera, Akagera c'est donc un trio orléanais composé de David Georgelet à la batterie, Benoît Lavolé au marimba et au vibraphone, et Stéphane Montigny au trombone basse. Et donc, c'est un groupe adepte de jazz, de musiques euh, africaines et de formes contemporaines. Ils prévoient une tournée internationale, notamment au Congo et en, Com en Colombie, après la parution en 2019 de leur premier opus intitulé « Serpenté ». Et euh, Covid empêche évidemment, à la place ce sera donc une nouvelle sortie. Un EP, suivi euh, d'un album enregistré à Paris, financé grâce à un financement participatif. Bien réussi car il a atteint euh, les 156% d'objectifs. Euh, en attendant l'album, on vous fait écouter, ça y est, un morceau issu donc de leur premier album, Serpenté.
1: C'était donc Akagira, le, le titre était ça y est je crois. Et, euh, et tout de suite c'est donc l'heure du millefeuille, euh, triptyque de reportage. Donc euh, on est, on, je le rappelle on est en présence de Radio Campus Orléans, Radio Campus Tour et Radio Campus Lorraine. Et euh, ce triptyque parle d'une visite chez l'artiste. Et tout de suite on retrouve donc Daniel qui va nous présenter son premier, le premier reportage.
4: La semaine dernière, je suis allé rencontrer au Bouillon, juste à côté de Radio Campus Orléans, le Bouillon, une salle de spectacle destinée aux étudiants. Je suis allé rencontrer des artistes, ils étaient quatre, en résidence, et je n'en dis pas plus parce que tout est dans le reportage.
5: Salut, je m'appelle Valentin, je suis guitariste. Euh, moi c'est Quentin, je suis le bassiste de ce projet et je suis le frère de Valentin. Moi je suis
6: Julien, je suis saxophoniste et je travaille avec Mathias et les garçons depuis euh, un bon moment maintenant. Bernard Pivot, orthographiste, batteur. Je ne joue que des consonnes. Alors c'est quoi ce projet c'est un projet de quartet euh, instrumental, quoi. principalement instrumental, puis c'est jazz, rock. Ouais, c'est un projet comme ça, qu'on a appelé euh, d'un nom euh, mystérieux. Mais voilà, on a travaillé quatre jours au bouillon, donc on verra quelle, quelle soupe en sort euh, euh, ce soir. quoi. Ça remonte à quand ce projet
4: il y, y a quatre jours. Lundi, ça a commencé lundi. Aujourd'hui, c'est la restitution. Euh,
6: comment vous êtes rencontrés les uns les autres Dans un bordel. Je <rire> chochotte à Paris, rue Saint-André-des-Arts. Une grande adresse. On rencontre des bons musiciens, des bons avocats, des bons journalistes aussi, tu vois c'est là qu'on s'est rencontré Daniel, non Bah Certainement, oui, j'imagine. Hein. <rire>
4: euh, comment ça se passe cette résidence, en ces temps de crise sanitaire euh, J'imagine que vous aviez faim de retourner
6: euh, voilà, jouer Oui, c'est vrai, ben, d'être sur scène, c'est toujours un plaisir. Et tout. Et là, en plus pour, euh, pour ce projet mystérieux qui va être rendu ce soir, euh, ça me fait vraiment plaisir, je suis aux anges. Alors une
4: restitution euh, un peu spéciale euh, via les réseaux j'imagine, via la vidéo à
6: distance, une restitution à distance Voilà, un peu comme, toutes les, comme en ce moment, les, les gestes barrières ne nous permettent pas de, de partager la musique euh, en live directement. Alors on, on va utiliser les, les éléments, les outils technologiques qu'on a à notre disposition, Voilà qui sont euh, ben, les ordinateurs et les diffusions de live sur les différentes plateformes qui peuvent exister, en l'occurrence, euh, ce soir... Euh, c'est dans le numérique. Voilà, c'est dans le numérique, hein, c'est ça, en, en dans digital. C'est mmh. Et... ouais, principalement le web, l'internet. Mmh. Mmh. Euh... Et euh, comment s'est mis en place cette résidence euh, on, on est des amis à Lucie, Lulu, Lucie Lefebvre, qui donc, euh, dans, dans, son, dans son extrême gentillesse, nous a accordé... Euh, le temps d'être disponible au Bouillon ainsi que l'équipe du Bouillon il y a des Thierry et Baptiste qui étaient avec nous pendant 4 jours pour faire les lumières et le son donc ça s'est vraiment passé dans, dans une amitié dans une solidarité quoi mmh. ouais parce que bon euh, c'est bien qu'une salle aussi puisse vivre c'est ce que nous ont dit les, les techniciens quoi. Même, euh, même comme ça donc, euh, et, qu puisse, et, et que les musiciens aussi puissent disposer de, de ce temps-là en, en temps de travail en temps de création quoi. donc ça allait de soi hein. ça s'est fait très naturellement avant, dans, une, dans une convention quand même qu'on a fini par signer avec le Bouillon et l'université mais sinon c'était un, un circuit de, de gens qui se connaissent à Orléans quoi. Comment ça se passe cette résidence bon. le, le, le
4: programme d'une journée
5: bah, On arrive le matin et euh, bon, sur les premiers jours, du coup vu que c'est un projet naissant, euh, enfin, c'est surtout de la créa. quoi. On sort des, des idées de, riff, de de rythme, d'ambiance et puis on monte tout ça. et Une fois qu'on a, qu a une base solide, on la, on la répèse, on la bosse, on la peaufine. Et euh, puis euh, sur, sur les prochains jours on fait ça sur tous les enfin, on a fait ça sur tous les jours et puis là on arrive à un moment où euh, on construit un set on, et puis on bosse on bosse, euh, on bosse euh, ça s'appelle un filage on, on file les morceaux euh, comme si on, on était en concert en fait et euh, pour avoir un résultat le meilleur résultat possible quoi pour pour la restitution. Mm.
1: Merci Daniel pour ce petit reportage. Et tout de suite, on passe du côté de Tours avec le reportage de Julien.
2: Aujourd'hui dans Multicampus, je suis allé à la rencontre d'un groupe, Tourangeau, qui s'appelle Par le Gast va grand à l'heure. Et ce groupe, Tourangeau, est donc actuellement en résidence au Temps Machine, qui est une salle du côté de jouer les tours juste à côté de tours. Et nous avons donc discuté de leur formation composée d'une batterie, d'une contrebasse, d'une guitare électrique. On écoute ça tout de suite. Euh,
7: c'est pas si courant que ça, euh, surtout dans un contexte amplifié, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que du coup, on joue tous avec des amplis et des effets aussi. Je pense que la formule contrebasse, elle est, euh, ouais, elle est plus courante dans le jazz ou dans le folk acoustique. Donc là, euh, vu qu'on fait quand même des versions assez électriques, c'est moins courant.
2: Donc c'est plus difficile de faire des choses, plus faciles, plus originales Qu'est-ce que ça ben, crée C'est
7: comme... à la fois euh, assez exaltant, je dirais, parce que du coup, ça ouvre des nouvelles possibilités, des choses qu'on ne pourrait pas faire dans un format plus classique. Après, c'est plus compliqué à gérer en son, parce que c'est moins adapté à ce format-là, Enfin surtout euh, la contrebasse, l'amplification de la contrebasse. C'est un sujet euh, voilà, parfois un peu euh, épineux, mais on arrive à trouver des solutions quand même. Et... Voilà, puis ça fait du coup la spécificité de notre son donc euh, c'est ça qui nous plaît
2: donc là on est au temps machine, c'est une salle de spectacle à jouer les tours, donc juste à côté de tours euh, vous êtes là pour deux jours donc pour répéter, pour mettre des choses en place justement qu'est-ce que vous allez faire pendant ces deux jours euh, créer de nouvelles choses essayer de nouvelles choses, répéter des choses déjà existantes
7: euh, on ne crée pas de nouvelles choses, on reprend vraiment euh, tout notre set on essaie de travailler vraiment dans le détail et de de travailler aussi particulièrement le son du plateau et le son d'une salle comme ça, dans l'idée de pouvoir ensuite faire des concerts dans ce type de salle aussi, parce que pour l'instant, on a plutôt joué dans des, des endroits plus petits ou des bars où, où du coup, les, les questions de son sont assez différentes.
8: Oui, en fait, l'idée d'être ici, c'est de travailler vraiment le, un dispositif scénique digne de ce nom, avec aussi en réfléchissant à l'emplacement de nous trois dans l'espace. Qu'est-ce que ça change euh, d'être à tel ou tel endroit euh, comment est-ce que les amplis sont tournés enfin c'est des questions qui peuvent être un peu un peu bateau peut-être comme ça mais en fait euh, on n'a jamais trop eu l'occasion d'y réfléchir étant donné qu'on ne jouait pas dans ces contextes et là c'est aussi euh, l'idée de travailler avec euh, donc Olivier qui est au son euh, donc qui travaille ici Olivier et euh, qui est à notre disposition entre guillemets pendant deux jours pour euh, aussi essayer de clarifier euh, pas forcément que des questions de son mais aussi des peut-être des questions de direction musicale qui sont peut-être parfois pas forcément à propos enfin on a voulu faire des choses et finalement ça sonne pas forcément comme on veut donc essayer d'un peu d'orienter aussi ce travail un peu de création ensemble mais sur des morceaux en effet existants enfin qui sont il n'y a pas de nouvelles choses donc Mais être... c'est très bien d'aborder tout ça
2: Pardon. Donc être en résidence dans un lieu comme ça C'est une vraie plus-value pour vous
0: Ce qui est une plus-value c'est d'avoir l'oreille de quelqu'un d'extérieur euh, qui, euh, qui connaît pas nécessairement la musique avant Avec qui on travaille, avec qui on règle des problèmes techniques des problèmes acoustiques et qui, du coup, enfin, euh, cette oreille extérieure, on l'a pas quand on répète tous les trois. En fait, on est, dans le, on est le nez dans le guidon, on est dans la création, dans l'écriture. On se rend pas forcément compte de, de ce qui peut se passer. Là, de passer du temps avec quelqu'un qui a les oreilles affûtées euh, par rapport à ce genre de choses qui peut nous permettre de régler les problèmes techniques et aussi de mettre le doigt sur des choses qui ne nous paraissaient pas évidentes d'un point de vue son, ou d'un point de vue équilibre, de timbre, etc., quand même, ça nous fait beaucoup avancer. C'est des choses qu'on pourra utiliser après dans tous les contextes. Oui. Donc c'est toujours un peu ce, ce genre de dispositif. Pour un groupe, c'est toujours un passage obligé, en fait, un petit peu dans le processus d'évolution
9: du groupe à un moment donné. Oui.
1: Merci pour ce reportage, Julien. Et tout de suite, je passe la parole à Margot, qui va nous présenter son reportage du côté de Lorraine.
3: Absolument. Alors moi, je ne suis pas partie en résidence pour voir un artiste, je suis partie voir un artiste qui travaille dans sa résidence. J'ai eu la chance en fait de réaliser une interview avec choka qui est beatmaker. Les laurins ont l'habitude de ses concerts, comme celui de la fac de lettres de Nancy en octobre. Vous avez sûrement aussi déjà entendu son EP « Jauge de vie » sorti en 2020. Alors qu'il travaille actuellement sur plusieurs projets, j'ai parlé avec lui de comment le confinement avait bouleversé ses projets. Il n'imagine pas le retour des salles de concert avant cet été et m'a expliqué ce que cette crise lui avait finalement apporté en créativité. Je vous laisse écouter ça, tout de
10: suite. Euh, bah en fait, euh, mes projets, donc au début, ils n'ont pas trop, 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 trop été impactés parce qu'en fait, euh, au début, euh, malgré la COVID, on a pu avoir quelques concerts qu'on a pu faire, dont un à la Fac de Lettres yep. avec euh, le projet euh, de, de Beryl, une amie à nous. donc on a, on, a, on a pu jouer devant un public, bah, certes, assis et restreint, mais on a pu quand même faire un concert. Et avec les hotels et on a pu faire notre de concerts de géloons euh, euh, autour de ce festival. Euh, voilà, je crois que c'était dans, dans les coins de tout, je ne sais plus exactement. Donc ça, c'était plutôt cool. Et c'est effectivement après, dès qu'on a été cloisonné, entre deux et, euh, et, euh, et euh, confiné, que ouais, ça a c'était impactant, en tout cas pour les concerts. Mais ça nous a permis de se recentrer sur l'enregistrement de nos projets. On a pu réfléchir à de, de nouveaux clips, à de nouveaux projets, à de nouveaux épées, à aborder de, à de, à de à avoir des nouvelles formes finalement dans, de, dans notre communication et même dans notre musique. Donc sur ce point-là, c'était plutôt cool, mais la scène, énormément. là, il y a, on est en train de se prévoir de très très belles dates que je ne peux pas encore annoncer officiellement aujourd'hui. Mais, mais, mais voilà, c'est quand même assez compliqué du point de vue euh, euh, du public, quoi. C'est-à-dire qu'on va sortir un projet, mais on va peut-être pas forcément pouvoir le vendre sur scène. Donc, c'est un peu, un peu compliqué. Mais, euh, mais voilà, c'est positif sur l'aspect créatif, mais pas euh, forcément sur l'aspect, euh, euh, pas créatif mais l'aspect, voilà, scénique. Mais là, ça me moment je que sais. je tout le monde, quoi. Bah, ben là, là on a essayé de proposer des choses un peu sur les, sur les plateformes, des, 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 des freestyle, des choses un peu, bah, ben finalement, filmer un peu maison, quoi, filmer un batteur, un mixer à la maison, etc. Et donc, du coup, c'était plutôt, c'était plutôt cool, quoi, avec et donc, du coup, l'effet d'être en confinement, ben, ça nous a poussé à, à, à réfléchir plutôt à le tendu, en tant fait, que, de faire appel à, à plein de gens de l'extérieur. Bah, vraiment, à se recentrer sur nous. Et, en fait, euh, voilà, moi bah, de faire un peu les, les, les X, moi-même, ou appeler un peu quelqu'un qui était juste à côté de chez nous, un peu comme nous, tu vois, et, et essayer de tout faire, nous, le, je suis maker, donc je prod. Donc, c'est-à-dire que le confinement, sur ça, ça m'a pas trop, euh, ça m'a pas trop, euh, impacté. C'est-à-dire que, voilà, je continue de temps à autre, de vendre des, des prods à des rappeurs, etc. Donc, je produis du à distance. Et, euh, mais là, sur ce point-là, c'est, c'est plutôt cool, mais, euh, mais c'est quand même un peu plus compliqué que dans une situation euh, euh, normale, euh, si je peux dire ainsi.
1: Et voilà, merci pour ton reportage, Margot. Tout de suite, euh, bah, c'est la fin de ce millefeuille. Et tout de suite, je passe la parole à Julien qui va nous présenter euh, euh, son artiste engagé.
2: Effectivement, bah, cette semaine, on présente un artiste engagé. Alors c'est un artiste qui est engagé, certes, qui en plus est local, c'est un artiste de Tours euh, qui s'appelle Salim. Salim Y, donc évidemment vous voyez l'allusion très nette euh, qui montre déjà l'engagement de cet artiste, qui a sorti un son donc, en décembre 2020 qu'on va diffuser tout de suite, ce son il s'appelle Akab. Euh, certains doivent avoir la référence, je pense qu'il n'y a rien de plus à ajouter, Et puis on écoute ça tout de suite dans Multicampus, c'est parti
11: Machine. Ni comme ton New York, mais c'est comme telle merde. Maman, j'ai bu, j'avoue, j'abuse. Encore une résoie que je vais passer avec Belle z 3h du mat. Des condètes, mec, je suis pompette. Bordel, mais qu'est-ce qu'elles sont belles, ces putes? Y'a du gros niveau, mec, je suis omnivore. J'dévore même des chats en uniforme. Viens hein tâter, j'ai du ton ce matin, mon slip. Pédale, tu pourras danser comme une chienne dans mon clip. Venez les filles, ma gueule me trahit. Vous me faites l'effet, Vote le mouler dans votre riz. M'inspire de sales fantasmes, vous me faites saliver. Et à l'idée de galiner des petites coquines calibrées. Si t'aimes, lui pas, Ça fait un. Si t'aimes le hip-hop, Salim, baisse la police nationale au sens propre Ça fait 3, 4, si t'aimes le hip-hop, Salim, baisse la police nationale au sens propre Ça fait 5, 6, 7, 8, 9, Salim, Salim, putain d'igré, baisse tous les keufs J'aime pas la Lisbo mais j'suis dispo pour faire du bilboquet avec ta chatte et ma piste uh -huh. je jouis et me chatte, vos pistes, troquez, pas de temps Fais-moi bander avec ton pistolet pas besoin de capote, j'suis dépiste pistes des salines, baise la police au sens propre, Here, yeah. fuck, l'équizd, touch my dick, ma petite c'était chaud qui gangbang, bang, je veux ramener toute ma clique Hein, Je veux ton huc à l'arrière de la force focus, fait péter le gyrophar, ouais Pendant que je t'en tue comme un salopard J'ai des penchants déviants, ramène-moi tous tes collègues, qu'on fasse une partout à l'occasion, Je suis casanova de toute ta caserne Et je casse ma verge dans toutes les bitches de castaner Casse la tienne, venez jouer les castes Daniette, Saline putain d'igré, vous cassez les pattes à air. Si t'aimes le hip-hop, si hip ça fait 1, 2, si t'aimes le hip-hop, Salim, baisse la police nationale au sens propre, ça fait 3, 4, si t'aimes le hip-hop, Salim, baisse la police nationale au sens propre, ça fait 5, 6, 7, 8, 9, Salim, Salim, putain d'igré, baisse tous les cuffs. Viens là que je t'attrape, j'aime pas les policiers On pourra prendre ta matraque pour servir de Godmiché Je pourrais jouer le commissaire si tu veux une promotion Repousse tes limites pour défendre ta profession yeah. Fais bander les bandits, les bourriens, les vandales, ton képi me rend rembarre J'espère que tu t'épiles, rends pas des états d'apathie C'est que du sale quand tu me plaques sur le macadam Pas de chichi, vas-y, fous-moi les menottes Applique-toi quand tu me suces, mais pas les queunottes uh -huh. Trois heures que je bois mais je suis gapé, Fais gaffe, pétage mes pattes, si tu me suces, à à avais T'inquiète, magasin, si t'as une sale, tronne, rare, sont les keufs gaulés comme les meufs de magazine, nique la police nationale non, jamais je t'oublierai quand je me brûlerai en cabane Si t'aimes le hip-hop Si t'aimes le hip-hop, ça fait 1, 2 Si t'aimes le hip-hop, Salim, baisse la police nationale au sens propre Ça fait 3, 4, si t'aimes le hip-hop Salim, baisse la police nationale au sens propre Ça fait 5, 6, 7, 8, 9 Salim, Salim, putain d'y, baisse tous les keufs
1: C'était donc l'artiste engagé de... que Julien nous a présenté, pardon excusez-moi, euh, je tousse un peu. Et euh, tout de suite, c'est l'heure du programme libre international et c'est euh, Daniel qui va nous présenter euh, son, son interview qu'il a
4: mené, euh, je ne sais plus
1: quand, donc il va nous en dire un peu plus.
4: Oui, euh, je ne sais plus quand. Non, c'était en décembre. C'était un peu mon, mon cadeau de Noël. Euh, Nadia Kiaris qui a accepté de répondre à mes questions quand j'avais contacté. Elle est tellement célèbre, je me suis dit oh là, n'a rien à faire de Radio Campus Orléans. Et ben non, parce qu'elle est proche des gens, elle est proche du peuple, donc elle est proche de euh, voilà des, des, des personnes simples comme nous et pas besoin. Alors elle est passée sur les grands plateaux télé, dans des grands médias et aussi sur Radio Campus Orléans, oh, voilà un peu d'autopromo. Quel honneur voilà de, de, de l'avoir en interview. Alors pourquoi est-ce que j'avais voulu l'interviewer Parce qu'elle a donc, Willis from Tunis, dix ans après, elle est caricaturiste, très engagée. Et donc, souvenez-vous, c'était il y a dix ans, euh, en janvier, il y avait euh, le, le printemps de jasmin, des odeurs de, de fleurs jasmin qui commençaient à, à émaner depuis le, euh, le nord de l'Afrique et puis à se propager justement jusque dans tout le nord de l'Afrique, dans d'autres pays euh, limitrophes, je pense à la Libye, l'Égypte, le Liban, la Syrie. Etc. C'était le début d'une un, grande époque depuis la France. Je me rappelle, à l'époque, je faisais des ateliers dans le quartier de l'Argonne à Orléans. Et il y avait beaucoup de personnes qui étaient connectées en direct sur Facebook et qui me disaient, euh, ah ben, ça y est, les jeunes sont dans la rue, euh, on s'organise, ça va enfin changer, on va faire tomber le dictateur. Un grand vent d'espoir de, et de, euh, de, de changement. Ça, est, apparemment, est-ce que ça allait être le grand soir? Euh, on on l'espérait tous fortement. Et puis flop dix ans après, flop. Voilà, Willis from Tunis, elle est toujours là pour caricaturer et dénoncer le système, mais un grand flop, donc une jeunesse qui a été oubliée. Euh, J'invite les auditeurs auditrices d'ailleurs à lire le très excellent article qui est consacré à ces mouvements dans le monde diplomatique de, de ce mois-ci, mais également l'article paru dans le 1 qui parle d'une révolution confisquée. Que reste-t-il de ces printemps arabes De ces printemps arabes euh, qui se sont propagés jusque euh, en France, on pourrait dire aussi parce que les, le mouvement des gilets jaunes y semble étrangement aussi, on part d'une un, révolte populaire, d'un détail, alors ça peut être l'augmentation du prix de l'essence, ça peut être l'immolation par, euh, par le feu, forcément, oui, euh, d'un marchand ambulant. Et puis flop, à chaque fois ça, 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 ça ne prend pas ça ne fonctionne pas, la répression alors qu'il s'agissait d'un mouvement non violent Je me permets de broder pas mal parce qu'en fait on est un petit peu <rire> en avance et comme ça on va y venir Donc voilà, j'ai eu le, le plaisir d'interviewer Nadia Kiari, une, une femme qui en plus a l'avantage euh, c'est un, un avantage aujourd'hui, d'être franco-turque, c'est-à-dire qu'elle peut porter un regard critique à la fois sur son pays euh, avec son regard j'allais dire de française, son pays la Tunisie mais également euh, porter un regard critique euh, sur son pays, euh, la France avec son regard de tunisienne puisqu'elle est franco-tunisienne et c'est assez intéressant dans cette interview de voir comment des thèmes comme la laïcité par exemple ne sont pas déclinés de la même manière euh, de, de part et d'autre de la Méditerranée parce que le, euh, la prise du pouvoir par les religieux est, est réelle là-bas en Tunisie donc il a des, une réelle atteinte à la laïcité ce qui n'est pas le cas en France à la rigueur il y a peut-être Christine Boutin des fois qui, qui pointe son nez mais euh, on est loin justement d'avoir des, euh, des, des représentants religieux euh, prendre le pouvoir dans le pays ça, ça ne passerait pas la, la laïcité est bien ancrée en France et notamment dans les plus hautes instances du pouvoir de la, de la République euh, voilà donc des, des, des regards croisés sur euh, et la situation française et la situation tunisienne euh, aussi j'allais dire un certain relativisme parce que euh, des fois en France on est en train de se plaindre, j'ai pas envie de dire euh, que, euh, on, on a tort parce que c'est pire ailleurs, mais on ferait bien de regarder aussi comment c'est pire ailleurs et euh, d'avoir un peu de solidarité justement envers ces peuples pour qui c'est c'est pire chez eux. Et la situation ne s'est pas arrangée, notamment pour les jeunes. Euh, les jeunes qui sont très impactés par le chômage, le taux de suicide a augmenté et les départs aussi euh, de la Tunisie, euh, pour justement aller vers des ailleurs plus chargés d'espoir, ont eux aussi augmenté. Alors l'interview que vous allez écouter est un extrait d'une interview que vous pouvez retrouver sur le bondy b blog-centre de Radio Campus Orléans dans son intégralité. Voilà. Oui, bonjour, Daniel Begdad de, de, de Radio Campus de Radio Orléans. Vous, vous êtes bien adéqués. bien Oui et vous
9: oui, c'est moi, c'est moi. <rire>
4: D'accord. Oui, 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 ça va, ça va. Je souhaiterais qu'on revienne sur donc votre dernier, euh, votre dernier ouvrage. 10 ans est toujours vivant. Willis From Tunis, euh, une rétrospective qui revient donc sur euh, la naissance de, de Willis il y, a, il y a 10 ans à l'occasion du printemps euh, tunisien, euh, qui s'est propagé d'ailleurs euh, en, en Algérie, Mauritanie, Maroc, Égypte, Syrie, Bahreïn, Libye, euh, avec des mouvements similaires et peut-être même. Plus récemment en France, si on faisait un parallèle avec le, le mouvement des Gilets jaunes, dans la mesure où c'est un mouvement de citoyens non violents euh, qui souhaitent un, un, un changement dans la, dans la société. Euh, je voudrais qu'on revienne donc sur le, le, ce, ce dernier ouvrage et que vous m'expliquiez euh, comment est-ce que votre livre a été accueilli par les lecteurs tunisiens et tunisiennes.
9: Ce, ce bouquin, il sort, il sort, il sort ben, au moment où. Bon, il devrait avoir des, des, des célébrations, mais bon, il n'y en a pas. Euh, le bouquin, il est bien accueilli. Excusez-moi, je suis un peu je suis un peu déstabilisé parce que je ne savais pas qu'on enregistrer. Ah, je vais reprendre. Excusez-moi. <rire> euh, alors, euh, la question autour du livre. Bon, euh, le, le, le livre, il est, il est plutôt bien accueilli. Euh, je reçois beaucoup de messages de personnes euh, qui 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 l'ont acheté. Bon, malheureusement, euh, dans ces circonstances, euh, j'ai pas pu faire de, de rencontres ou de séances de dédicaces euh, ou autres. Donc, euh, c'est vraiment dommage parce que j'aurais vraiment l'impact sur les personnes en live. Donc là, euh, là, c'est des messages sur les réseaux sociaux, par mail, et il euh, y a un excellent accueil. Euh, euh, c'est surtout le, le mot mémoire qui revient le plus souvent. Les gens me disent que euh, voilà, c'est utile pour la mémoire de notre pays d'avoir de, 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 rassemblé euh, tous ces dessins. Il y a des textes aussi. Donc, euh, chaque année, j'ai des textes, des articles aussi que j'ai publiés dans Ciné-Mensuel. Mmh. J'ai choisi euh, des dessins euh, pour chaque année qui, qui, étaient, euh, qui, qui étaient importants on va dire, dans l'enchaînement des événements qui nous ont menés jusqu'à jusqu la situation actuelle. Et, euh, et l'histoire, la mémoire, elle est importante de ces dix dernières années parce qu'il s'est passé énormément de choses, énormément de choses. Et on a vécu tellement de choses qu'on n'arrive plus à prendre du recul et on n'arrive plus à, à voilà à relativiser un peu tout ça et à comprendre tous ce, ces événements-là. Donc, euh, donc il y a, y, a, y a un bon accueil en tout cas de, de, de la part des fans et des personnes même qui ne connaissaient pas mon travail parce que. C'est J'ai essayé de faire en sorte que tous les dessins soient compris par tout le monde, que ce soit tunisien mais aussi euh, personnes qui ne connaissent pas euh, la situation euh, politique, sociale, etc. en, en Tunisie.
4: Mmh. C'est vrai que c'est un peu comme un roman graphique qui explique, euh, pour le lecteur ou la lectrice, euh, bah, co comme moi par exemple, hein, qui ne suis pas tunisien, qui ne connaît pas très bien l'histoire de, de, de ce pays, euh, qui permet de recontextualiser et comprendre justement les, euh, les nombreux problèmes qui incombent au peuple tunisien avec des un nombre de présidents euh, assez... Euh, Faramineux, un nombre de candidats aussi pour les élections euh, proches de la centaine. On, on apprend beaucoup de choses sur ce pays et on apprend aussi qu'il y a souvent des, sortes des, comment dire, des rivalités entre un conservatisme euh, ancré dans, le, euh, dans, dans les gènes du pays et en même temps une jeunesse très nombreuse euh, qui, veut, euh, qui, qui veut du changement, chasser le pouvoir, qui veut du travail. Euh, cette jeunesse. Alors, euh, en préparant cette émission, j'ai appris que encore le 30 novembre 2020, Omar, 17 ans, s'est immolé par le feu. Euh, que les suicides par euh, immolation ont triplé euh, dans la population. Que beaucoup de oh. jeunes partent. Vous en parlez également d'ailleurs dans, dans Willis From Tunis. Euh, ces jeunes, vous, vous les croisez certainement. Je... Alors, vous êtes professeur de euh, d'art plastique, c'est ça
9: Exact, je suis ouais. prof d'art plastique dans un collège.
4: Ah oui, d'accord, auprès de collégiens euh, que, que vous croisez, qu'est-ce qu'ils vous disent, ces jeunes, quand vous parlez avec eux
9: euh, Ils ne se, euh, se sentent pas entendus par le pouvoir depuis dix depuis ans. Il euh, y a une béance énorme entre ce qui se passe au niveau du pouvoir, des élections, etc., et la, la, la réalité, la réalité de cette jeunesse qui... Bien sûr, alors on, on, il y a en moyenne 100 immolations par le feu par an, mais ça c'est uniquement les suicides par immolation. Mais il y en a beaucoup plus. Il y a des, des, beaucoup beaucoup de suicides en Tunisie de la part des jeunes. Ils sont désespérés parce que leur situation ne n'évolue pas, ne change pas. Et tous, quand j'en discute avec eux, alors moi je vois des jeunes que ce soit dans des collèges, mais aussi à l'extérieur, mais aussi dans des centres de de détention pour mineurs, dans, je fais des ateliers. Euh, leur rêve, c'est quitter le pays parce qu'ils savent que ici, ben, ils n'obtiendront rien. En, euh, en 2011, juste après la, la, la révolution de janvier, j'étais à l'époque enseignante aux Beaux-Arts de Tunis. Et avant 2011, les étudiants étaient complètement résignés. Il y avait des mouvements hein, de contestation, mais ils étaient bien sûr réprimés. Après la révolution, en 2011, j'ai vu dans le regard des jeunes et dans leur manière de, 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 de se comporter, qui, qui sentaient qu'ils détenaient leur avenir dans leurs mains et qui ils voulaient, voilà, ils se sont dit maintenant, ça nous appartient, c'est à nous de faire les choses. Mais euh, les, 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 les politiques et les, 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 les dizaines de, de changements de gouvernement, les multitudes de chefs de gouvernement, rien que cette année, en 2020, on a eu euh, trois chefs de gouvernement. Donc euh, là, aujourd'hui, il y a le ministre de, des Affaires. Euh, local et de l'environnement qui vient de la pour une affaire de corruption. Enfin, il y a les scandales ne cessent pas et les et les jeunes les jeunes se mo essaient de se mobiliser mais la situation est tellement difficile au niveau social et, et économique. Enfin, ils ont les politiques ont, ont, ont tué l'espoir à petit feu depuis dix ans donc c'est normal qu'ils soient désespérés. Je reçois des messages de jeunes régulièrement qui qui, qui aimeraient bien voilà qu'il y ait une solidarité, que, que ça bouge mais aujourd'hui euh, c'est très compliqué de, de, de se projeter dans l'avenir en Tunisie pour un, pour un, pour un jeune
4: mmh. et, et vous alors, qu'est-ce que vous leur dites quand ils vous disent tout cela Qu'est-ce que vous leur répondez
9: ouais, J'essaye je, de, de, de leur dire que bon il faut être solidaire, il ne faut pas se résigner il ne faut pas baisser les bras qu'on on peut réussir tous ensemble, il faut que voilà quoi qu'on serre les coudes parce que dans les situations difficiles il faut se serrer les coudes alors en 2011 on avait un ennemi commun on avait voilà la, la, la kleptocratie de, mmh. de Ben Ali de sa belle famille donc on était unis aujourd'hui euh, on est on est divisé non seulement à cause de ce qui se passe politiquement mais au niveau social quoi c'est très compliqué euh, donc il euh, y a il y a une grogne qui est, qui est, qui est sociale qui est, qui est claire, qui est évidente. Ça, ça, ça pète un peu partout, à tauseur, rien que ce week-end. Enfin, et et voir, voir tous ces scandales au niveau politique et de voir que, je ne sais pas, la, pendant la, la campagne électorale de l'année dernière, le, les deux partis qui, qui, qui ont la majorité au, au Parlement, Nav et Kalpounos, ont été épinglés par la Cour des comptes pour financement illégal de leur campagne. Et là, ça, et ça passe c'est sans arrêt, sans arrêt, tout ça. Et nous, on observe ça. Alors, euh, j'aimerais bien, j'aimerais bien, voilà, donner de l'espoir à la jeunesse, mais c'est difficile de trouver des arguments. Hein. Mmh.
1: Et voilà, merci à Daniel pour cette interview. Et euh, tout de suite, c'est la fin de ce programme livre international. Et euh, je vais donner la parole à Mathis, qui va présenter donc euh, maintenant euh, l'artiste partenaire de Radio Campus France, Mathis.
0: Et oui alors cette semaine on va écouter Bexy Bexy qui est donc la nouvelle production du musicien Yaman accompagné à la voix par Aluna Project, Donc, une avant-première Radio Campus France d'un album qui paraîtra à la fin du mois. Le Toulousain Yaman est la première signature française du label de Brooklyn Wonder Wheel et on écoute ça tout de suite.
12: vegetação salvando a natureza ouvi com atenção houve o som da cachoeira escute o canto do passarinho e a voz da mãe terra que ela só falava baixinho
1: malgré la distance. Et voilà, c'était donc l'artiste partenaire de Radio Campus France. C'était sympa comme petite musique, ça, ça peut ensoleiller notre journée parce qu'il ne fait pas très beau, en tout cas à Orléans il fait pas très beau. Et euh, tout de suite, c'est l'heure de la découverte locale et aujourd'hui on va parler de Jeanne d'Arc et euh, Jeanne d'Arc, son, son parcours à travers la, la France. Et, euh, et tout de suite, je passe la parole à Margot euh, de Radio Campus Lorraine qui va nous en dire un peu plus.
3: Merci beaucoup, Alizea. En fait, en discutant lors de la préparation de l'émission, nous nous sommes rendus compte que Jeanne d'Arc avait influencé chaque région de nos radios respectives. Alors que le 9 janvier 1431 s'ouvrait le procès de la pucelle de dorénie nous avons choisi de vous présenter rapidement sa vie dans chacune de, ces ré... de nos régions. Et son parcours y commence en Lorraine. D'après la tradition, la pucelle y naquit le 6 janvier 1412, pendant l'Épiphanie, mais Jeanne elle-même ne connaissait pas son acte exact. À ce moment, la guerre de 100 Ans oppose la France à l'Angleterre. Depuis l'assassinat du duc d'Orléans en 1407, le pays est déchiré par une guerre civile entre Armagnac et Bourguignon qui se disputent le pouvoir au sein du conseil de régence. Profitant du conflit, Henri V débarque en Normandie en 1415. Les Anglais imposent en 1420 le traité de Troyes qui empêche le dauphin d'accéder à son droit de succession. À la mort de Charles VI en 1422, la France n'a plus de roi sacré. Les intrusions anglo bourguignonnes menacent donc la Lorraine. Et c'est de cette région que viendra la sauveuse de la France, d'après la légende. Aînée d'une famille de cinq enfants, Jeanne est très pieuse. Elle se rend souvent à l'église pour prier. Alors qu'elle a 18 ans, elle raconte entendre des voix de saintes et d'archanges depuis l'âge de 13 ans. Elle aurait eu une apparition de Saint Michel sous l'apparence d'un chevalier, de Sainte Marguerite et de Sainte Catherine. Ces voix lui soufflent d'aller rencontrer le dauphin Charles, futur Charles VII, alors évincé de la succession au trône de France par son rival le roi d'Angleterre. Les voix lui disent de libérer la France des Anglais et de faire sacrer le dauphin à Reims. Mais Jeanne d'Arc était-elle vraiment Lorraine Telle est la question. Aujourd'hui, ça ne fait plus aucun doute, puisque Dorémy Lapucelle, son, son village de naissance, fait partie de la Lorraine. Mais qu'en est-il à sa naissance C'est là que les choses se compliquent. Car Dorémy se trouvait aux confins de la Lorraine et du royaume de France, au moment où la Lorraine ne faisait pas encore partie de la France. Le village était d'ailleurs divisé en deux parties. La partie nord appartenait au comté de Champagne, qui, du coup, avait été rattaché au roi de France depuis 1284. Elle relevait de la châtellerie de Vaucouleurs, pour le la petite anecdote. La partie sud du village, par contre, faisait partie du barois mouvant. La maison de Jeanne relevait donc du domaine royal de France depuis 1301. Le duc de Bar était vassal du roi de France pour ses terres situées à l'ouest de la Meuse. Un petit ruisseau marquait la frontière qui longeait justement la maison des Darks, la famille de Jeanne. Dans tous les cas, à l'époque de Jeanne, Dorémy n'appartenait ni au duché de Lorraine, ni aux trois évêchés de Toul, Metz et Verdun. Toutefois, sur le plan spirituel, la paroisse relevait du diocèse de Toul. Alors, est-ce que Dorémy est vraiment en Lorraine en 1571, le, visage, le village de Dorémy fut officiellement rattaché au duché de Lorraine et au Saint-Empire romain germanique. Ce n'est que deux siècles plus tard, à la mort du roi Stanislas en 1766, que le village redevint français, sous le règne de Louis XV, en même temps que Nancy et tout le duché de la Lorraine. Malgré les réticences de sa famille, Jeanne décida donc de quitter la Lorraine, ce qui ne l'était pas encore à l'époque, traverse une partie de la France et rencontre Charles à Chinon le 25 février 1429. Et je vais laisser la parole à Julien pour cette deuxième partie de son voyage.
2: Effectivement, je vais vous parler de la rencontre entre le roi Charles VII et Jeanne d'Arc en 1429. Alors déjà, il faut savoir que Charles VII a élu domicile au château de Chinon avec sa cour depuis 1427. Alors qu'il était encore dauphin, il a été chassé de Paris par les Anglais en 1420 après que ses parents l'aient déshérité au profit du roi d'Angleterre, Henri V. Une histoire qui commence pas très bien, je vous l'accorde. Chinon n'est alors que sa résidence estivale avant de devenir le centre de son pouvoir. Le roi et la cour occupent les logis royaux dans le château du milieu et c'est là que Jeanne d'Arc est présentée à Charles VII pour la première fois le 25 février 1429. Elle est arrivée à Chinon deux jours auparavant pour transmettre au roi le message que les voix de l'archange Saint-Michel, de, Saint de Sainte-Marguerite et de Sainte-Catherine lui ont soufflé. Il faut bouter les Anglais hors du royaume et faire couronner Charles VII à Reims. Le roi la reçoit donc dans ses appartements privés en petit comité. Cette audience est appelée la reconnaissance, même si cet épisode où la jeune bergère reconnaît Charles VII euh, parmi une grande foule et légendaire. Elle est logée dans la cour de Coudray puis envoyée à Poitiers pour que les conseillers du roi et les docteurs en théologie puissent juger de sa bonne foi. Après avoir passé ses examens, elle est à nouveau reçue par le roi à son retour à Chinon entre le 27 mars et le 5 avril 1429. Cette deuxième rencontre est dite du signe, elle tient lieu de présentation officielle de Jeanne d'Arc à Charles VII et à la cour. À cette occasion, elle offre au roi une couronne en or, symbole de sa promesse de le faire sacrer, selon la tradition. Charles VII octroie à la pucelle, devenue guerrière, le droit d'arborer un étendard qui se compose d'un côté de trois fleurs de lys, armoiries royales, et de l'autre un Christ de l'Apocalypse entouré des, ar des archanges Michel et Gabriel. <rire> Excusez-moi, moi aussi je tousse. Cette rencontre sonne donc le début de l'épopée que tout de suite euh, qui va, j'imagine tout de suite, être racontée du côté de Radio Campus Orléans par Matisse.
0: Eh bien l'histoire de Jeanne d'Arc, en tout cas, si on peut la résumer rapidement jusqu'à son arrivée à Orléans, c'est à 12 ou 13 ans, Jeanne déclare avoir entendu des voix qui lui auraient donné l'ordre de ramener le dauphin sur le trône et de libérer la France de la présence anglaise. Elle résiste pendant 4 ans avant de répondre à cet appel. Jeanne d'Arc part donc à Chinon pour rencontrer le futur Charles VII, elle lui raconte son histoire, il la fait passer devant une cour et c'est là qu'on la fait tester, ils sont méfiants, ils font même tester sa virginité. Et, euh, et euh, finalement, elle leur fait quatre prédictions. Euh, la première, les Anglais lèveront le siège d'Orléans. Euh, la seconde, le roi sera sacré à Reims. Puis Paris rentrera dans le domaine royal de Charles. Et euh, le duc d'Orléans reviendra de sa captivité en Angleterre. Et donc, euh, séduits par ces prédictions, en tout cas, euh, ils acceptent de l'envoyer euh, combattre l'ennemi euh, à Orléans. Et donc, surnommée la pucelle, elle partit pour Orléans, vêtue d'une armure et d'une épée. Elle envoie une missive aux Anglais pour les prévenir de sa venue et leur demander de quitter Orléans. Les Anglais refusent, ils déclarent qu'elle est une sorcière. Euh, mais de son côté, euh, Jeanne redonne confiance aux troupes de soldats. Et euh, dans la nuit du 7 au 8 mai 1429, Jeanne remporte la victoire contre les Anglais. Et la nouvelle se répand dans toute la France. Donc euh, l'histoire, le passage de Jeanne dure 9 jours à Orléans et ces neuf jours, on va les fêter euh, en d'une façon bien spécifique euh, avec les fêtes ce qu'on appelle les fêtes joaniques, euh, que l'on célèbre maintenant depuis plus de 600 ans et, euh, et ça, ça a été pour nous l'occasion de rencontrer euh, donc Alexandre Moix, qui est réalisateur, écrivain mais aussi journaliste et qui est orléanais, dans le cadre d'un documentaire qu'il a réalisé pour la ville d'Orléans sur ces fameuses fêtes Joaniques.
13: Évidemment, je suis orléanais, enfin ouais. je suis né à Orléans, ouais. euh, et les fêtes Jeanne d'Arc sont très euh, présentes. Il n'y a qu'à Orléans qu'il existe ça. C'est ouais. pendant neuf jours, on, re on revise ce que Jeanne d'Arc a vécu à Orléans euh, pendant le siège d'Orléans. Donc c'est très très important, il n'y a que là. Et, euh, et on, 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 en tant qu'orléanais, on se dit bon, voilà, ce sont les fêtes Jeanne d'Arc. Sauf que tous les gens, que j'ai interviewé euh, d'anciens invités des fêtes Jeanne d'Arc, comme Stéphane Bern ou François Léotard, qui était ministre de la Culture à l'époque. Quand ils sont venus à Orléans, ils n'en sont pas revenus de l'importance de des fêtes avec tous ces Orléanais. Enfin, il, chaque invité dit que c'est vraiment extraordinaire. Ça nous paraît banal et normal, nous, en tant qu'Orléanais. Toi, tu y, euh, y allais enfant. Moi, j'y allais enfant, ouais. oui, oui.
0: Mais Alexandre nous parle aussi de la dimension internationale, en tout cas de la figure de Jeanne d'Arc, et qui rayonne dans tous les pays.
13: Une très belle statue de Jeanne d'Arc à l'hôtel Groslo, qui a été abîmée pendant la guerre. Qui a une histoire, oui, d'ailleurs, cette statue. tout à fait. Et c'est cette statue-là qui a servi de modèle à Yangshu parce que cette statue, maintenant, existe en Chine. Olivier Carré avait organisé tout ce voyage en Chine avec tous les influenceurs, et euh, ils avaient offert à la ville de Yangshu en Chine, donc la ville jumelle d'Orléans une statue de Jeanne d'Arc oui. euh, euh, finalement Jeanne d'Arc est, est représentée dans le monde entier, cest que c'est une image française mais pas que, c'est une image mondiale de la femme libératrice de, euh, donc elle est présente partout et, et d'ailleurs il y a plein de figures de femmes ailleurs au Vietnam ou autres qui, qui, qui sont apparentées à Jeanne d'Arc je sais qu'il y a même une statue à Saint-Pétersbourg de Jeanne d'Arc, les russes adorent Jeanne d'Arc
0: et oui, il n'y a pas qu'à Orléans qu'on adore Jeanne d'Arc. La preuve, les Russes adorent Jeanne d'Arc aussi.
11: Multicampus.
1: Tous ensemble, malgré la différence. Et voilà, je crois que l'émission touche à sa fin. Euh, je remercie euh, donc euh, les trois radios présentes, surtout bon, on ne va pas se remercier nous, Radio Campus Orléans, parce que c'est nous, c'est moi qui parle. Mais euh, en tout cas, euh, Radio Campus Tour, on remercie Julien. Euh, Julien, si tu veux dire un petit, un petit mot
2: bah, Tout à fait et puis merci à toi pour la réalisation de cette émission qui a été, je, je le dis, parfaite euh, et, puis, et puis voilà donc moi je remercie Radio Campus Orléans pour toi
1: C'est ben, très, 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 très gentil, merci et euh, je remercie également Radio Campus Lorraine avec Margot Margot, si tu veux dire au revoir
3: eh bien, merci à tous d'avoir suivi cette émission, euh, je vous souhaite un bon week-end, on se retrouve euh, la semaine prochaine de 16h à 17h encore pour euh, une nouvelle émission de Multicampus. Et moi aussi je me permets euh, du coup euh, de remercier euh, Radio Orléans pour la réalisation et pour, euh, pour tout, euh, toutes ces petites euh, transitions et toutes ces petites animations.
1: Eh bien, euh, merci à vous, merci Mathis euh, pour, pour, ta, pour ta participation, merci Daniel aussi. Et, euh, et puis, donc on va terminer cette émission avec une musique qui s'appelle Wave de Ahmad Jamal.